1: Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël, salut mon copain.
0: Salut, comment ça va mon
1: ami Écoute, super bien, je vois qu'on parle encore du Paris Saint-Germain avec toi,
0: est-ce que ça va eh te oui. devenir une habitude Tu sais, je peux parler de tous les sujets, il suffit de les travailler un peu, mais pour le Paris Saint-Germain, ça vient du cœur.
1: OK. Bon bah ça c'est bien. Tu lances tu lances des bonnes bases pour pour ce débat. Donc vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante qui qui doit jouer en charnière centrale au Paris Saint-Germain Donc là, il n'y a pas de théorie du oui ou théorie du non, chacun va donner sa sensibilité euh, et je vais débuter. On est là, on est OK
0: On est OK. J'ai hâte d'entendre tes arguments.
1: Allez, c'est parti. Je alors pour moi la, la, centrale, la défense centrale du PSG c'est un petit casse-tête parce que si la qualité intrinsèque des joueurs elle n'est pas du tout à remettre en question c'est surtout la complémentarité qui va être recherchée et entre Danilo, Skriniar, Marquinhos, Lucas, Lucas Hernandez et Kim Pembe il bah, y a du choix en fait. Alors si tout le monde est présent on va faire un monde idéal je pencherais moi pour une défense à trois avec Marquinhos, Skriniar et Hernandez. Mais le seul problème actuellement, une défense à trois, il n'y a pas de piston gauche, euh, vu que Nuno Mendes est absent, donc c'est pas possible de tenter ce schéma. Donc on va rester avec une défense, une charnière centrale à deux. Donc pour moi, c'est Marquinhos et Skriniar. Alors, je sais très bien que c'est pas la charnière la plus rapide, surtout si on prend surtout si on parle de scria. Ça manque de mobilité et de vivacité, je peux l'entendre. Mais dans le duel, le jeu aérien et, et dans le placement défensif, cette charnière, ça me paraît être la plus complémentaire. Alors, je sais aussi, Marquinhos il est, cri il est critiqué depuis plus de 18 mois, et c'est plus forcément le défenseur. Rayonnant qu'on a pu connaître, euh, allez, on va dire il y a trois quatre ans. Mais il reste, il reste pour moi un déboulonneable dans cette charnière et on peut pas, on peut pas l'enlever. À côté, euh, pour moi, Skriniar, c'est un peu différent. Euh, physiquement, il semble encore lourd. Alors je ne sais pas s'il si y a un, encore un problème lié de sa fin de période à l'Inter, mais il me semble encore un peu lourd, et pas toutes ses qualités, mais je l'ai dit, dans un système A3, il est parfait. Et dans la, dans la, dans, dans la charnière A2, je, je le trouve plus complémentaire que le fameux Danilo, qui, alors, si Scrignard, il a une charrette, euh, pour moi, Danilo, il a une double caravane, euh, en termes de vivacité. Et je sais que je, je dépasse un tout petit peu, euh, je sais que le, le portugais, il a un vrai bel état d'esprit. Il, il s'est très très bien, il s'est très très bien intégré au PSG depuis qu'il est arrivé. Il est cohérent en défense centrale, mais pour moi, euh, je pense que c'est pas c'est pas assez rapide malheureusement pour le pour le foot de très très haut niveau pour une charnière à deux. Donc J'enlève Lucas Hernandez, qui pour moi serait idéal, mais on l'a dit, il euh, n'y a pas de piston gauche, donc c'est pas possible. Et Kim Pembe, c'est une, une vraie inconnue. On va déjà lui souhaiter de pouvoir revenir euh, sur les terrains avant de pouvoir l'installer comme titulaire. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est Marquino, c'est Scrédia. Bon, je sais, j'ai vraiment un peu explosé mon temps, mais bon,
0: allez. Ah, bon, pardonne.
1: Allez, je te lance le timer, c'est parti pour toi, mon ami.
0: Partons du principe que le coach du Paris Saint-Germain actuellement joue avec une défense à 4, contrairement à son prédécesseur qui a commencé la saison précédente, avec une défense à 5. Moi, lorsque Christophe Galtier avait installé cette défense à 5, honnêtement, je le soutenais dans ses choix tactiques. Malheureusement, il n'a pas maintenu ce système toute la saison et c'est peut-être ça qui a en partie euh, causé la chute du Paris Saint-Germain en deuxième partie de saison l'année dernière. Maintenant, cet été, il y a deux joueurs qui ont été recrutés, Lucas Hernandez et Milan Skriniar. Et depuis le début de la saison, il faut dire que Luis Enrique te donne raison parce que le joueur qui a le plus porté le maillot du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, c'est Milan Skriniar. C'est lui euh, le joueur le plus utilisé par le coach. Maintenant, je vais te donner mon opinion sur cette défense. Évidemment qu'on part euh, du principe qu'il n'y a pas Nuno Mendes parce que, évidemment, dans l'idéal, dans le monde parfait où tous les joueurs du Paris Saint-Germain ne seraient pas blessés et tous disponibles, on jouerait dans une défense à quatre avec Nuno Mendes à gauche, Lucas Hernandez, défenseur central gauche, Marquinhos et Hakimi, avec des doublures, que seraient, côté gauche, Levin Kurzawa, euh, Milan Skriniar et Danilo, et à, et à droite, euh, Nordi Mukiele. Ça serait le monde partait. Maintenant, ça ne l'est pas. Euh, Kipembe est blessé, on le sait, je ne même pas d'ailleurs, et euh, on a aussi euh, Nuno Mendes blessé. Donc, moi, euh, c'est pas par rapport à l'expérience qu'ils ont dans le club, c'est pas par rapport à euh, une, euh, comment dire, un statut qu'ils auraient particulier, parce que je sais que Danilo est très apprécié dans le vestiaire. Mais je trouve qu'en termes de complémentarité, et en termes de physique, et en termes de duel, et en termes de ce que j'ai vu de ces joueurs-là depuis le début de la saison, euh, moi, je mettrai en place une charnière centrale pour le moment, évidemment, Marquinhos Danilo Pereira, parce que je trouve qu'elle est complémentaire et que ces deux joueurs ont déjà joué ensemble et ont montré qu'ils avaient les capacités. J'ai attendu longtemps la signature de Milan Skriniar, je l'espérais lors du Mercato Hivernal ah oui. 2022. Malheureusement, il, il n'a pas signé. Je suis très content qu'il soit au club, mais pour le moment, je trouve qu'il est trop utilisé par rapport à un joueur qui n'a quasiment pas joué la saison dernière. Toi, l'expert de la Serie A, tu peux le confirmer. Mm -hmm. Donc, peut-être qu'on l'a utiliser et que là après cette trêve, il faut repartir. Il faut peut-être le reposer un peu, pas une sanction et le faire entrer dans la, dans la rotation, mais mettre pour le moment Danilo qui joue dans l'axe avec le Portugal et Martinus.
1: Ok, ok, ok. Bah écoute, euh, même si je si t'ai pas vu, je me suis battu un peu avec mon écran euh, pour essayer de récupérer, mais tu as, as bien défendu le soldat Danilo. Euh, et je pense qu'on a là encore une fois les bonnes les bonnes bases pour pour arriver à à débattre sur le sujet. Alors là où je te là où je te rejoins, euh, c'est que Dani, enfin la la complémentarité, la fameuse complémentarité que tu vois euh, avec Marquinhos, ça, ça te pose pas le pro, de problème vraiment la le manque de vivacité de de Danilo.
0: Si tu m'avais dit que son concurrent, Milan Skriniar, était quelqu'un d'ultra-véloce, rapide, qui pouvait faire des retours lorsqu'il est pris en profondeur et, récup et récupérer des ballons dans les pieds de, de joueurs rapides, par exemple, imagine, euh, imagine Raphaël Leao, mm
1: -hmm. le
0: match du 7 novembre contre la C milan Raphaël Leao part seul dans la profondeur et euh, Milan Skriniar doit, doit, doit le rattraper. Honnêtement, je, je prie pour que Marquinhos fasse un retour express ou que Donnarumma euh, se rappelle aux bonnes heures de, de, de ses années milanaises et stop stop euh, Ra Raphaël Liao dans dans son élan. Maintenant, c'est vrai que tu vas me dire, Danilo, c'est pas non plus euh, foudre de guerre, mais je trouve qu'il a en, il a une qualité en plus, c'est que déjà il est bon de la tête que nous manquons. Crénier aussi, hein?
1: Scrainer aussi, c'est un, c'est c'est un bon, c'est un bon genre de tête aussi. Ouais,
0: hein. Mais on manque, on, je trouve qu'on manque aussi de taille dans cette équipe. Souviens-toi ouais. le match contre Newcastle. Ouais. Euh, à chaque coup de pied arrêté de Newcastle, on avait vraiment l'impression qu'il y avait ça des cartes de taille à chaque fois entre chaque. Nos ah joueurs non. et les joueurs de, de Newcastle. Danilo apporte ça. Et en plus, honnêtement, Danilo, ce qui qu'il apporte aussi et j'ai du mal parfois à comprendre euh, la façon dont les railler par les supporters du Paris Saint-Germain. Danilo, il apporte aussi une certaine euh, sérénité et un, un élan. Ça veut dire qu'en fait, c'est un motivateur, c'est un joueur qui va Ça, as crier, il va crier sur ses coéquipiers pour les motiver et aussi pour les reprendre, chose que fait de moins en moins Marquinhos. Mm -hmm. même si lui qui porte le brassard de capitaine. Ah,
1: c'est paradoxal. Et, c est, c est... Mais, mais on je suis d'accord. On,
0: on parle de la défense. On parle de la défense du Paris Saint-Germain. Euh, moi, dans un monde idéal où il n'y aurait pas de statut au Paris Saint-Germain, comme l'a annoncé le coach lorsqu'il est arrivé, euh, moi, c'est Lucas Hernandez qui prend le brassard. Donc,
1: ah bah, ça, Lucas Hernandez me semble, me semble moi aussi, euh, ouais. le, le joueur le idéal. Joueur
0: de... Ah, oui. Si Mbappé n'en veut pas, il euh, y, y a le vestiaire n'a pas dit que ce soit Mbappé, etc. Peu importe, moi je l'aurais donné à Lucas Hernandez, peu importe ce qui viennent d'arriver.
1: Ah, c'est difficile, non C'est difficile dans un dans un club comme le PSG d'arriver euh, comme ça et de et de prendre le brassard. Non, ouais,
0: tu... champion, 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 du monde, euh, Ligue des Champions gagnée avec le Bayern.
1: Ça c'est euh, vrai, il a, il a ouais, le CV, ouais. il a le palmarès, enfin ouais, il a l'expérience,
0: il, il a. Le les palmarès, il a le mental, il a, il a tout ce qu'il faut et en fait, on voit, on voit dans notre débat là, en fait, notre débat, c'est un constat triste qu'en fait, l'effectif du Paris Saint-Germain est malheureusement encore bancal. Eh oui, ça c'est le problème. On est en train de se poser la question de qui est le mieux entre Danilo et Skriniar et que on sait très bien que depuis longtemps, que Kipembe est blessé depuis longtemps, le club connaissait les fragilités physiques de Nuno Mendes, donc, le club aurait peut-être dû euh, recruter un défenseur supplémentaire ou ne pas vendre euh, El Shaddai Bichabou à Leipzig ouais. ou garder euh, Sergio Ramos. Je sais pas, je suis pas dans les tambouilles, mais Sergio Ramos, la saison dernière, moi, il n'avait pas déçu. Il, il fait, faisait partie pour moi des meilleurs parisiens. Je suis d'accord. Un mec comme ça, avec son expérience, n'aurait jamais fait de vague de ne pas jouer tous les matchs. Donc... Il y a eu il y a eu et un recrutement massif, beaucoup d'argent dépensé mais entre nous JJ si on est en train de se poser la question d'Anil Ostriniar, c'est qu'il y a un problème en fait. Ah non mais problème. ça oui
1: ça non non mais ça sur ça tu as raison ça sur ça je peux pas te... je, je, je peux pas te j'ai encore perdu les j'ai encore perdu mon écran euh, mais euh, mais c'est ça oh il est magnifique. Euh, c'est vrai que tu as raison sur la constitution de l'effectif, il y a un problème. Il y a il y a il y a un problème. Alors est-ce que de manière complètement inattendue, est-ce que la solution, ça serait pas Levin Kurzawa Alors, je m'explique. Est-ce que si on met... Parce que moi, dans mon esprit, il n'y a pas de véritable doublure à Nuno Mendes. Mais si, dans l'effectif, Lévin Kurzawa peut jouer ce rôle de piston, soit dans une défense à trois, voire dans une défense à 4. Et est-ce que ça permettrait pas, peut-être... De, de donner à Lucas Hernandez sa place dans l'Axe et, euh, et de retrouver une charnière, là, peut-être encore plus cohérente avec Marquinhos et, euh, Alors, et, et Hernandez
0: Je vais te répondre. Lévin Kurzawa n'a pas été convoqué dans la liste de la Ligue des champions. Je sais. Déjà, ça montre que, bien qu'il soit resté au club, le coach ne compte pas vraiment sur lui. Euh, je trouve ça, entre nous, dommage. Vous pouvez euh, hurler dans les commentaires... Mais pour moi, euh, en relançant ce joueur, et, euh, on, on pourrait régler beaucoup de problèmes. Il y a lui, mais il y a aussi un jeune joueur euh, dont on parle pas beaucoup. Mmh. Moi, qui m'avais fait une bonne impression pendant la préparation euh, estivale, mmh. c'est Naga. C'est un jeune du centre de formation qui est latéral gauche, euh, qui euh, venait, je crois, si je me trompe pas, du centre de formation de Benfica euh, et qui est vraiment, ou, ou de Porto, un des deux. Euh, mm -hmm. je vais le faire retirer, mais voilà en tout cas c'est un ilusitophone ouais. un, et donc euh, ce jeune là euh, on, le, on le convoque pas dans, le, dans les groupes il joue la Youth League et c'est pas un mauvais joueur donc ça veut dire qu'on pourrait avoir deux solutions à gauche en attendant le retour de Miu Mendes qui nous permettrait et là je pense qu'on se serre la main toi et moi jJ et on est d'accord de mettre Lucas Hernandez Marquinhos qui est pour moi semble-t-il la meilleure charnière possible euh, dans ce club et pour parler euh, d'Avenir et de Mercato aussi, il va falloir aussi que le club se pose la question de la gestion du fin de, de la fin de contrat de Prenel Kipembe Prenel Kipembe est en fin de contrat en juin 2024, il n'a pas prolongé son contrat, il est blessé euh, est-ce que le club euh, travaille sur une prolongation de contrat ou pas Il y a des médias qui disent que oui, il y en a d'autres qui disent aussi qu'il y a une possibilité qu'il soit vendu dès cet hiver pour ne pas euh, qu'il parte libre euh, ouais, euh,
1: dans, dans part... six, mois. Ah ouais, ouais, oui.
0: six mois. Donc en fait, on n'a pas réglé tous les problèmes. Et si tu vois bien aussi, c'est que Danilo Pereira, qui à la base était un numéro 6, qui joue souvent dans l'axe même avec le Portugal, et qui il a, il a souvent été aussi replacé dans l'axe au Paris Saint-Germain, lui, en, en, en absent, dans, dans les cas où Ugarte n'est pas là, il pourrait lui aussi dépanner en 6, tu vois. Donc... Après,
1: Après, je suis d'accord. Maintenant, je, je... On, on a fait le débat il y a quelques temps avec un autre chroniqueur sur justement la place de, de, de Danilo euh, au milieu de terrain. Euh, J'avais défendu cette théorie-là. Il m'avait quand même rétorqué qu'au milieu de terrain… Alors déjà, on parlait de, de son manque de vivacité dans, dans la art centrale. Au poste de 6, là c'est peut-être c'est peut-être un peu plus problématique. Mais je comprends là, je comprends ce que je, je comprends ce que tu veux dire. Et et pour en revenir aussi pareil à cette constitution d'effectifs qui qui pose qui pose aussi question là maintenant. Euh, Est-ce que là à ce moment là euh, le PSG de, doit investir on va dire sur un sur un latéral gauche euh, pour pouvoir euh, justement pallier et remettre Lucas Hernandez mais si je, me... si je me rappelle bien, c'est quoi C'est début février qu'il est attendu euh, Nuno Mendes pour revenir. Donc c'est difficile ouais, mais... pour euh, pour agir sur le mercato.
0: C'est très bien qu'un retour de blessure comme ça, le temps de retrouver ton vrai niveau, ça raison. prend du temps.
1: T as raison, c'est vrai.
0: Bien, bien que lors des blessures de, de, de Juan Bernat, Nuno Mendes est plus jeune hein, évidemment, mais à chaque fois Juan Bernat a mis énormément de temps à revenir de à revenir de ses blessures et euh, la fragilité de Nuno Mendes il doit peut-être nous-mêmes nous poser la question euh, de la place de latérale gauche sur le long terme. Ah oui, que... forcément.
1: Et, ah. et, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on peut on peut légitimement entendre certains supporters du PSG dire « Bah oui, Kurzava, ça suffit euh, qu'il ne porte plus le maillot du PSG ». Maintenant, le truc, c'est qu'il est dans l'effectif. Et, et là, c'est dommage. On va dire « Ok, pour les matchs de Ligue des Champions, on a compris, il y serait pas puisqu'il n'est pas dans la liste. » Pour la Ligue 1. Mais au moins pour la Ligue 1, ça permettrait aussi même de faire souffler Lucas Hernandez, parce que ça c'est aussi un, pour moi, un, 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 alors pas un doute pour l'instant, il, il élève ses doutes puisque il joue quasiment tous les trois jours et avec régularité, sans problème. Mais on connaît la fragilité du bonhomme. Et est-ce que euh, suite à ses, on me rappelle, il s'était quand même fait les croisés. Est-ce que euh, il est en capacité de pouvoir enchaîner comme ça, et, on va dire jusqu'au retour de Nuno Mendes, euh, machin, c'est pas possible.
0: Comme Milan, Milan Skriniar aussi, il euh, joue en ce moment, euh, mais euh, évidemment que tout le monde est suspendu à. Euh, et imagine un jour euh, il se blesse, et dans ce cas-là, j'ajouterai une sixième photo à notre très belle illustration. Ben, on sortirait la pioche Nordi Moukile pour, pour jouer à droite, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui il y a très 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 peu de certitude, de stabilité. Quoi qu le coach essaye des choses. Il, est en... il teste des choses. Euh... Il... En attendant, il faut quand même gagner des matchs, il faut mm -hmm. se avec des champions. Et évidemment que dans la composition de cet effectif, que, que ce soit sur la charnière centrale, mais également euh, milieu de terrain et attaque, il y a encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes, mais c'est inhérent à tous les clubs qui font table rase de... Bah oui, oui, oui c'est vrai. Qui en, en de 12 autres. Donc ça, c'est évident. Maintenant aussi... Euh, remontons aussi dès le gardien parce que dans la tactique de jeu dans l'idée de jeu de Luis Enrique il y a les relances courtes ok et euh, on sait on sait très bien que euh, Marquinhos est un bon relanceur ouais. mais là où euh, on va commencer à, à ressentir la difficulté si c'est pas systématiquement Marquinhos qui est trouvé c'est que les autres peut-être scrignard un peu plus mais
1: oui, mais c'est pas c'est pas énorme, c'est pas énorme. Il n'y a pas une il y a pas un pas, gap énorme. Ça où
0: où tu... pas si tu... Ah non non non, oui. bah, là très clairement. Ah, c'est pas, pas des relanceurs propres qui sont capables d'envoyer voilà, donc euh, d'envoyer des ballons euh, au-dessus d'un bloc par exemple. Contre Newcastle, on va parler un peu tactique. Mm -hmm. Contre Newcastle, il y avait un bloc face à nous qui nous pressait assez haut, et il y avait une ligne de cinq milieux de terrain qui ont totalement noyé nos deux milieux de terrain qui qui étaient Zahiri et Ougarté. Ils les ont totalement noyés. Et on relançait court, mais en fait, on n'avait à aucun moment, sauf une fois, c'est Hakimi qui l'a fait, la capacité technique d'envoyer oui. les longs ballons au-dessus de, de cette ligne-là pour essayer de trouver nos attaquants dans la profondeur, au moins derrière la ligne du milieu de terrain. Enfin, même pas même Voilà, mais...
1: Ah, c'est le problème un... en fait, peut-être, c'est peut-être la limite du, 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 la tactique de possession aussi euh, prônée par, euh, prônée par Louis Enrique dans
0: cet effectif-là.
1: Et c'est ça, c'est ça, c'est le, le, peut-être le souci entre les deux, c'est que dans cet effectif-là, euh, ok, ça, ça peut coller maintenant quand tu as ce type d'adversaire en face de toi qui joue ce type de match-là et qui te prend un peu, on va dire, à la gorge es obligé d'avoir le fameux plan B et dans ce plan B bah oui évidemment il faut être capable d'allonger de temps en temps aussi c'est pas moche hein c'est pas moche forcément hein, de faire on parle pas d'envoyer une sacoche de 50 mètres les yeux fermés on, on, on parle du on parle d'une ouverture ça peut être aussi totalement esthétique et c'est vrai que dans le profil des 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 cinq défenseurs là qu'on a il bah, y en a pas un véritablement qui est capable alors oui Marquinhos t'as raison oui, Marquinhos. voilà Marquinhos il, il, il peut. Je, je, oui, 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 il, il est en capacité. Maintenant, à côté, euh, même Scrignard, qui, oui, voilà, je, je pensais un peu mieux que, que, que Danilo à ce niveau-là, euh, ça n'a jamais été son point fort. Tu vois, euh, yes. l'Inter, n'était pas son point
0: fort. Moi, si j'avais le 06 de Luis Campos, allo Luis, moi, je pense qu'il y a un, un, un latéral gauche qui s'appelle Théo, qui a peut-être envie de rejoindre son frère. <rire> on peut toujours Alors, voir, on alors oui, alors ok, alors, mais pour connaître un minimum le dossier. Grands. Alors non, mais ça pourrait
1: ça, honnêtement l'argument de son frère euh, là pour le vrai. coup, ça peut se ah bah euh, pour le pratiquer très depuis plusieurs saisons du côté du Milan, euh, oui c'est ça serait euh, bah, on le voit déjà un peu en équipe de France, il y a il y a quelque chose d'intéressant euh, avec les deux en plus à deux postes. Où vraiment, ils sont à côté. On ne parle pas d'un attaquant et avec un défenseur. Là, c'est vraiment un, un, un défenseur central avec son avec son latéral. Donc, ça peut ça peut vraiment coller. Et vu qu'en plus si ils on sont promeut, gauchers,
0: on, on promeut le projet euh, type de France. quoi joueur Français au Paris Saint-Germain. Il bah, n'y a pas pour moi, il n'y a pas un meilleur profil que lui. Euh, vraiment. Bon, après, euh, je te
1: je, je, je vais pas. Je, après, généralement, l'argent n'est pas un problème du côté des Qataris, mais euh, là,
0: ah, euh, non, non.
1: il va falloir il va falloir quand même sortir le chèque. Et alors, pour je, je te dis juste, hein, si c'est si pour cet hiver, il va falloir sortir un énormissime chèque pour non, le faire sûr. cet hiver. Mais, mais tu as il raison. Arrive,
0: il, faut recruter, il faut recruter un latéral gauche, que ce soit cet hiver ou cet été, il n'y a pas le choix de recruter un latéral gauche. Et voir, peut-être que. En... parce que dans l'acte sachant qu'il joue à deux et que tu dis on tu pars sur Marquinhos et euh, Lucas Hernandez sachant que euh, Kipembe sera sûrement bientôt, bientôt remis de sa blessure et que lui évidemment il vise un retour en équipe de France pour l'Euro bien que les places sont très chères et qu'en défense il y a pléthore de choix je crois qu'on n'a jamais eu autant de défenseurs centraux de qualité en équipe de France mais il a le passif
1: il a le passif il a le passif 2018 le passif. donc comme il, il a, a été
0: passif, il a voilà je suis d'accord donc lui-même peut-être que lui euh, s'il comprend que pour son bien, il faut pas prolonger spécialement Paris Saint-Germain et il faut aller voir ailleurs, on le vend, on le vend cet hiver. Merci Presco pour tous les services. Je te remercie à très vite et après, eh ben avec l'argent que tu peux prendre sur un Prénel qui type mb tu peux réinvestir sur un joueur soit du profil similaire que Lucas Hernandez, c'est-à-dire hybride latéral. Ouais, qui,
1: gauche, peut faire, qui peut faire les de
0: deux. De force centrale gauche ou sinon un pur un pur latéral gauche euh, voilà il y, y a le choix et, et on va consulter le catalogue de georges Mendes pour voir qui sont ces latérales ah bah gauches.
1: oui là normalement ça peut jouer là ça peut jouer hein, là il est rentré à la maison il est rentré au, au siège du PSG il n'y a pas de souci il y a juste à demander le catalogue des et c'est bon voilà. et c'est euh, et, et, et c'est fait euh, dernier point ouais tu tu oh. viens d'en parler un tout petit peu donc c'est Kim Pembe euh, tu, tu, tu penses que réellement il peut arriver à... à alors, hors remis euh, le, le, la valeur marchande, et tu as, as raison de le préciser, sa, sa, sa situation contractuelle, euh, tu, tu penses réellement qu'il peut arriver à, à se faire une, une place là, on va dire, dans les... Parce qu'il doit revenir quand déjà est, il, est,
0: est... il est censé revenir en novembre.
1: Censé revenir en novembre. Donc, normalement, c'est dans pas très très longtemps, cette histoire. C'est
0: censé dans pas longtemps. Donc, Donc euh, pense... est-ce que tu, toi,
1: tu le vois à revenir euh, assez vite euh, enchaîner les titularisations parce que euh, en vue d'un transfert cet hiver euh, ça paraît il va falloir quand même qu'il soit un minimum performant pour être euh, attractif pour les pour les clubs
0: et le, le, le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre non plus à la fin de la saison de perdre euh, Mbappé équipe MB euh, libre bien que je sais que c'est non, non, un ça, au bout de leur contrat mais euh... Après, c'est un enfant du club. Je sais que les supporters sont très attachés à lui. Moi, je suis moins attaché à lui que beaucoup de supporters. Je pense que euh, c'est quelqu'un qui a des limites techniques. Euh, je de pense Roland. aussi. Je pense bah, aussi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup donné de sueur froide lorsqu'il avait le ballon au pied en, proche de la défense. C'est quelqu'un qui fait des fautes, qui a provoqué beaucoup de pénalties, qui ont coûté des éliminations au Paris Saint-Germain. Euh, je suis pas hyper fan de ce joueur, pour être franc. Euh, maintenant, euh, si le club se dit qu'il faut absolument le prolonger, on le remet sur pied, il joue, on retente encore une fois depuis le départ de Thiago Silva, on a la défense Marquinhos qui pour l'instant, elle ne nous a pas euh, transcendé, elle nous a, pas, elle nous a emmené nulle part, cette défense, il faut dire, ces deux joueurs associés, ils nous ont emmené nulle part, donc honnêtement, pour moi c'est pas la solution, c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir. Attends,
1: tu es dur un peu parce que Marquinhos Kimpembe, ça fait pas quand quand, quand le PSG va en demi-finale de, de Ligue des Champions et qu'ils sortent le Bayern, c'est pas Marquinhos Kimpembe
0: C'est oui, c'est sûrement Marquinhos. Kimpembe. Un peu
1: dur, tu un peu dur. Après moi je partage okay. je partage ton avis sur Kimpembe.
0: allez, vas-y. Okay.
1: OK. Non mais par contre, je partage ton, 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 ton avis sur Kimpembe, il y a il y a malheureusement beaucoup de d'incertitudes chez le garçon et euh, il est capable de bah, de faire un tacle glissé à la Nesta dans la surface. Et, la et de et de l'autre côté, bah voilà, tu tu l'as dit, j'allais trouver un autre un autre exemple mais non, il fait le tacle glissé à la Nesta limite avec la relance derrière mais sauf que en, en touchant en touchant le ballon de la main. Donc ça, ça montre bien que oui, il est pas il est pas très sûr et c'est aussi pour ça que le PSG au-delà du fait qu'il soit blessé mais peut-être est recruté cet été. Euh, à ce à ce poste-là parce que ça faisait trop juste maintenant t'avais raison aussi est-ce que Sergio Ramos aurait pas pu rester ça ça aurait ouais,
0: ça aurait bien honnêtement j'aurais bien voulu le, le voir rester le, le jeune El je pense que je sais pas s'il était adapté à dès son plus jeune ce jeune âge là de jouer au Paris Saint-Germain je pense pas je pense que c'était compliqué je pense que euh, le coach la, la saison dernière l'a cramé ah oui, oui, oui. Et je pense que ça aurait été très dur pour lui de se remettre de ce qui s'est passé euh, contre le Bayern. Donc euh, honnêtement, euh, il manque des joueurs dans cet effectif. On le sait tous. Il faut euh, régler ça en décembre en espérant évidemment qu'on puisse le plus vite possible aligner Marquinhos, Lucas, Hernandez et après voir euh, pour le reste. Voilà. Bon, bah, d'accord.
1: Écoute, je pense que on va dire, c'était de toute façon dans ton avis et dans le mien, on était d'accord là-dessus sur la place de Lucas Hernandez qui doit être là. Ponctuellement, voilà, il faut choisir autre chose, mais on a pour ce débat, on va être d'accord à la fin. C'est Lucas Hernandez qui doit jouer aux côtés de Marquinhos en défense centrale. Et ben, c'est bien, ça fait un point commun pour ce débat. On a été parfait. Bon, ben, bah, merci Raphaël pour ce... Merci, euh, à, pour à, ce, toi. Très,
0: très merci à toi. Merci à toi.
1: Vrai plaisir. Et puis, bah nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis. Peut-être que, pareil, on n'a pas on n'a pas pensé à tous les scénarios possibles. On n'en sait rien. Maintenant, je pense quand même qu'on a balayé toutes les possibilités, mais on n'en sait rien. Si, si vous en avez d'autres... Euh, de, dites le nous ou à l'inverse euh, si vous voulez euh, nous donner vos avis on les prend aussi c'est ce qui nous donne de la force c'est ce qui fait avancer le débat et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année ciao les copains ciao
0: ciao à tous bye bye ciao cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar a
1: son prime. Il avait 4 cafous dans chaque orteil.
0: Marquinhos, capitaine du PSG Non mais
1: arrête, il a le charisme du nuit.
0: Avec un joueur comme l'Angolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona. alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Ricard.
1: Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur.
0: Un choc de MLS, je regarde la MLS. le meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça.
1: De Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1€, il meurt. Euh, merci pour les travaux, Kylian. Attends, tu peux aller au Real. Toti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piro. Entre Lisa Razzou et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il ouf. Oh, C'était pas parti des légendes du de football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.